0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。三刀要带大家去试驾啦！九月十三日，紧凑车型又一有力竞争者别克威朗将在上海举办 S 1挑战赛。届时，百车全说会邀请五十名热心听友与三刀一起赢比赛拿奖品。报名请在节目下方评论留言“别克 S 湾加所在城市名”，也可扫描节目上方二维码加入我们的微信群报名。参加活动即可获得别克定制运动闭环。还在等什么？赶快来报名吧！
1: 欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。今天是星期三啊，这节目录的比较赶，所以呢，呃，如果节目的音质各方面有什么问题，大家多多见谅啊。这个星期二的微信订阅号呢，相信很多人都看了。然后呢，呃，三刀推了一个活动，叫做“三刀带你去试驾”。这个“三刀带你去试驾”的活动呢，这是第一期。但是呢，线下的见面的活动呢，这是第二次，因为第一次呢是上海的长泰广场。这个活动呢，主要是这个盾牌啊，我觉得他这个思路还挺广的，一直在筹备当中。然后突然就通知到我说，这次在上海，就是这个礼拜天九月十三号的上午十点到十二点，在上海的徐汇区龙华中路和兆丰路的交叉口，我也不知道这是什么地方啊，回头我查一下。那么那一天的上午我会在现场啊，星期天九月十三号上午十点到十二点。那么用我的话讲就是别克的 S1 的挑战赛啊，就是说管吃管喝管赛车啊。那么到现场的话，如果大家能一起来玩，那是最开心的啊。就是啊，一起来飙飙车吧，反正就是你开开你的，我开开我的，我们俩看看单圈计时啊。两辆车同时进场飙，这个可能性可能不大。反正来的人呢都会送一个定制的手环啊，我觉得这还不错的。那么这是别克的一个新款车型威朗的上市的活动啊，我觉得这个刀客反正有感兴趣的可以来啊，如果有想见三刀一起聊聊天的也可以来，当然了这个因为毕竟是大家休息的时间，这个不强求，当然强求也强求不了，啊，反正大家自愿啊，挺好的。就是以后这个三刀带你去试驾，我觉得更应该是从大家的自身的需求出发啊，所以呢一定要关注我们微信的公众号。百车全说，哎，你看这个广告打的多么自然啊！呵呵呵，就是关注一下微信公众号“百车全说”，我们在论坛里面，你发的每一张帖我都能看到，而且几乎百分之百我都会回复。那么回复之后呢，我们会根据里面的一些需求点，我们会有盾牌兄弟开始去找场地，然后甚至我们开始招募啊，我们也会跟很多的一些各个的第三方去合作啊，我们会啊尽量把我们的活动呢。啊，不仅仅是放在上海，很多人都提意见说怎么总是在上海呢？这这你你能不能到到西部来啊？啊，我也很喜欢去西部啊，西部风景好啊。你想想看，连我的这个老本营南京啊，都一场都没举办过啊，反而是在上海举办过两次。那么后面我们陆陆续续会，可能南京啊、北京啊、广州啊、深圳啊，我们开始慢慢做，然后后期一点一点的，我们在全国各地啊，那有时间有机会，我们肯定会见啊，我们肯定会能见到面的啊。反正前面呃前面的节目呢是落座了一一小段啊，我们开始切入到主题。今天是星期三啊，我们星期三后期啊，不是后期了，就是后面的每一期了。我们周三啊，我们把以前说一台车，我们变成说很多台车啊，我们会把我们的微信公众号啊，公众号里面买买车论坛大家提的这些问题，我会捡一些啊比较有典型性的问题，我拿出来跟大家来说一说，或者我觉得啊比较应该说一说的啊，或者说。我会看到有些帖子回复的人非常多，就大家比较关心的问题，我也会拿出来讲一讲。那么我确定会在节目里面说你的问题的话，我会在这个帖子的后方会告诉你，你的问题已经被选中啊。我们在节目当中会说，然后同时会告诉你是哪一天啊。比方说我会留言说，问题我会展开来讲，会在9月9号那期节目里面。那么其他听友看到之后，如果感兴趣也可以关注啊。那我相信上那个论坛的大多数都是铁粉啊，非常感谢支持。那么今天主要选了七八个问题，但是有些问题可能回答比较短。那么基本上我觉得可以啊，很多问题都是关注度比较高，回帖都是四五十个啊，点击量也是四五百。你想，手机微信论坛能这样子已经不错了。但是我我我正好插一个题外话，我一直很奇怪，为什么腾讯的这个。就手机的这个论坛，我的排名一直在 2,500 名开外呢。我每一天的签到人数也不少，也有三四百人，有的时候都400多人，啊，少一点也是200多人。我觉得我看了一下排名，怎么也应该能排到前20但是在 2,800 名之外，我我不知道怎么回事啊。所以希望有腾讯的人听到了，能帮我解释一下，就是我们的听友啊，当然也是联系盾牌啊，感谢。那么首先我们看第一个问题啊，有一个兄弟是这么问的，说2015款。汉兰达年底会有优惠吗？其实我本来是想选一个大问题啊，有一个兄弟是这么问的，说年底车价会有优惠吗？但是我觉得这个问题可以说一整期啊，所以我就挑那个小问题，就是2015款汉兰达年底会有优惠吗？汉兰达这个车现在是特别特别特别火啊，很多人都很看好这个车，但是如果要是去 4S 店跟销售员聊一聊的话，销售员很困扰，为什么呢？因为买汉兰达的大多数都是冲着什么呢？啊，都是冲着他这个大七座啊，甚至有人讲叫大八座，就这车甚至能甚至能坐八个人，而且把后排座椅第三排如果直接放倒的话，那后备箱空间那个做点什么羞羞的事情，大家估计都懂啊，那个后备箱空间绝对是杠杠的啊。那么这个车子不管是装货还是装人啊，反正都合适，就是空间大，巨大啊。这新改款的就不说了，以前老款也是大，但是这车我开过啊，新款老款我都开过。呃，平心而论啊，我不喜欢啊，我不喜欢这种驾驶感受。你说它肉吧，也不是肉，反正就是丰田的这种油门的，就有点神经质的这种感觉，我我不是很舒服。而且这车方向盘又比较轻，我总是觉得开一个这么大的车子，总归应该相对来讲不应该是这种，这种这种很轻盈的感觉。就像一个胖子，应该怎么说呢？一个胖子跳街舞，跳街舞也不太对。一个胖子跑短跑。也好像不这个形容也不好，反正就是那种看起来很臃肿，但是开起来又感觉那车子有点有点这种调教的比较神经质的感觉啊。反正丰田大多数都是这样啊，卡罗拉、花冠啊那种油门，但是开习惯了也就好了，就是你习惯也就好了。特别就是家里面有一辆日系，有一辆丰田，有一辆德系啊，有一辆大众或者是这个奥迪、宝马、奔驰的话。那我估计你开起来感觉真的就，因为我就经常会这样的，就日本车、德国车来回切着开，就会很不习惯、啊，知道吧？就油门的深浅、刹车的这种感应。如果家中真的就像我一样，比方说，当然了，你看我透露了我自己啊，就比方说有一辆日本车、有一辆德国车的时候，你就会很明显的发现啊，就是两个车的感觉天差万别啊，千差万别。那么呢，我回答正题吧，就他说这个汉兰达年底会有优惠吗？然后听友回复是这样的，说一般买车跟买房一样啊，春秋天比较便宜，年底或者春节肯定不便宜啊。我支持这个观点啊，我支持这个观点。但是买房我不知道，我最近一直在研究房子的事情，买房我不清楚，但是车我很清楚，讲的是对的。就是说，呃，也谈不上春秋天一定便宜吧。秋天因因为秋天毕竟赶上一个十一啊，春天赶上一个春天有没有赶上五一啊？啊，春天没有，春天有个三幺五啊，三幺五也算是个大的节日。反正就是各方面的原因，以后我会跟大家去详细分析，就是一年的十二个月，具体为什么这几个月会降价，那几个月不降价，为什么这几个月便宜，那几个月有可能不便宜，我会带你分析，而且我会带你去拿几个典型的品牌出来，我把他们的从这个家底都给你翻一翻啊，就是它的什么厂商的配比啊，库存啊，整体的销售任务啊，进度啊，啊，你为什么会买到这个车的价格高啊，为什么低啊，以后我们肯定会讲啊。那么今天我们就讲的汉兰达，汉兰达，我推测啊。今年年底前，不加价的可能性都很小，不加价的可能性都很小。现在已经快九月份了，它的整个的产能基本上是能看得到的，啊，整个的它厂商的产能，产能其实就是它的，就像买房一样，就是这个存房量，房量有多大，就是它供应有那么多，就那么多嘛，对吧？这个车子我为什么讲销售比较烦恼呢？因为大多数人都是冲着那个就是大七座去买的，那个七座呢，呃，豪华型二十九万四千八。这个听友问了最后一句话说：“这个车值不值三十万？”所以呢，我基本上也推断，你看的也是这款啊，七座豪华版啊，也是个人推断，就是爆款嘛啊，二十九万四千八。为什么？其实也我也可以分析一下，为什么这个车卖得好。首先，中国人买东西基本上会以什么呢？就是以我有可能能用到这个功能，那我一定得有啊。也许我将来不用，那么七座就是五，因为二十多万、三十万的车，应该家里都是换了一辆了啊。就是当然也有会首次购车。那么换一辆的话，前面这个五座可能就偶尔会遇到这种不够坐的情况。而且现在本身，你想现在是属于二拖四的状态。什么叫二拖四呢？啊，二拖四拖一啊，就是两个年轻人带四个老人带一个小孩啊。将来可能放就是不是将来了，就现在二胎制度又放松了，那可能是二拖二甚至二拖三对吧？二拖二拖四拖三，二拖四拖二，就两个年轻人带四个老人再带两个小孩所以这个七座，你看啊，二拖四六个带一个小孩七个。啊，就大家一起出去玩，而且两家这个亲家关系也好的情况下，反正这个七座的车子呢，是一部分人的刚需，但是也是一部分人呢，呃，可能觉得说这个车最低配都要卖到二十五万多，那我不如买个高配了，七座又是豪华还是四驱，对吧？就贵四万块钱，所以呢，这个车子卖得好也就也就顺理成章了啊，二十多万，啊、呃，讲起来是二十多万，其实三十万嘛，没什么优惠啊，甚至还有一些地方加两千块钱装潢，强制加啊，有的是两千现金。我呢，个人我就不是很主张加钱买车，但是有时候没办法，有的时候真没办法。你特别喜欢，就看了就已经是食之无味，夜夜不能寐，你怎么办呢？啊，这车呢，我再提一点啊，储物空间不错啊，藏点私房钱什么都可以啊。后排放倒我也讲过了啊，装人装货都合适。反正这个车子呢，呃，销售员也很痛苦，大家都在看的都是这个爆款，二十九万多的啊，其他都不看。那么客户呢也很痛苦啊，二十九万多跟二十八万多就差个四驱，然后差一点什么全景天窗啦，一些简单的配置。反正我个人觉得说，多看看吧，啊，多看看。你要如果一定喜欢七座，我也没什么话好,好讲、啊、确实这个车七座现在杀伤力很大啊，很大。那第一个问题是聊的时间也比较长啊，那么第二个问题呢是有人问啊，说这个新手买车很纠结
0: ，想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。
1: 以后大家如果再提纠结这个问题，你问我啊，我我基本上是不想再放节目里面讲了，因为我也是个纠结的人啊，但我这个纠结跟你不一样，嗯，我怎么不一样呢？就是用我家夫人的话讲叫什么呢？就是我买大东西从来不纠结啊，就买房买车基本上看中就就入手了啊。那么如果说是买小东西，当然我也没什么钱就是看中入手那是因为看了很长时间啊，看了很长时间。那么如果买小东西，我会非常纠结。我在淘宝网上看一样东西，可能就买个十块钱的东西，买一根线，我能看两个小时啊，就前前后后比比看看，然后我勒、那个天啊，看到最后我都快成那个，都快成电工了啊，我都快成专家了啊，什么什么这个数据那、这个数据我全看了一遍，啊，最终买了一个啊，可能还不是很便宜的啊，所以呢，就是我买小东西纠结，大东西不纠结啊，所以你们在问我说啊，我是一个选择综合症的患者啊，我想让三刀帮我一下。哦，我求求你了，你别让我帮啊！以后大家记得啊，让我帮忙选车，让我给建议，给我二选一啊、哦！我求你了，给我二选一，你给多了我我也收不住，你知道吧？我会很很痛苦啊！这个哥们儿呢就给多了，这个、哥们儿怎么给多了呢？他说我呢毕业两年，手上攒了一点钱，考虑呢实际需要想买辆车，上路九万啊、呃，这个这个目标非常明确。这个大学毕业两年存了九万块钱，不错啊，小伙子，两年存九万可以啊。啊，如果是父母没有没有资助的情况下，我大学刚毕业两年，好像还没存那么多钱，好像还没存够十万啊，差不多啊，就当时买了一个奥拓嘛，嗯，那么、啊、买个奥拓，那基本上就是肯定没有存十万了。呵呵那么他说是这么是这样的啊，他说符合我要求的有四款车啊，这应该是金牛座的啊，非常实际。他说这个第一款呢，长安的悦翔，那么长安的悦翔 V 7啊。然后呢，第二个呢是比亚迪的速锐，第三个呢吉利帝豪，第四个呢荣威 350， 然后括弧啊说最近出了一款新的啊荣威的 360， 是不是推荐？他自己是这么分析的，他说啊悦翔呢啊网友反映轮胎质量不好，哎对了啊你要如果说这个话，我就估计你应该是悦翔看了很长时间了、啊，而且看了很多论坛。悦翔前段时间出了一个轮胎门，就是大概在年初的时候吧啊，我也喜欢逛论坛啊，我有没有事也喜欢到处看。然后看看汽车头条、汽车新闻什么的。哎呀，我又给头条打了个广告啊。那么就是说，当时反映是，就是越翔的轮胎啊，啊，当时用的应该是叫朝阳轮胎吧？啊，朝阳还是朝阳？朝阳轮胎，反、哎、正不管多音字了。当时这个轮胎呢是裂纹、脱胶、爆胎。所以说实话呢，这个爆胎我倒不会觉得是轮胎问题啊，有可能是你你蹭路牙什么的。但是这个裂纹，新车轮胎裂纹这个。我觉得这确实是是问题了啊，要不就是可能是就是库存周期比较长，但是库存周期就长也不太应该，因为你每个轮胎上都打码的嘛，所以我就怀疑是是材质问题啊，或者是技术问题。那么脱胶就肯定是完全不应该了啊，一个轮胎说脱胶，那这个品质是是很差。所以呢，有人讲说这是批次问题啊，后面的批次没出问题，但是年初就是今年年初一月份的那段时间呢，很多一批车都出问题了。那么这车子呢，平心而论，它也算是一个小爆款啊，六万九千九，一点六手动挡，叫悦享乐享型还是什么，反正就是那款六万九千九的这个车卖得非常好，啊。我跟他们也聊过，而且 4S 店我当时当时是去就有一次我我到 C 看那个 CS75 的时候。我跟大家随便聊聊，当然这个车远看还不错啊，看起来非常不错啊，具体像什么车大家都懂的嘛，对吧？长安长安，你去看长安长安跟什么品牌合资嘛，对吧？跟什么品牌合资？长安悦翔就像什么车？啊<笑>、呃，大多数都是这样子啊，那么就是悦翔啊。你要问我推荐不推荐？轮胎呢，其实都小事啊，但是这个车子呢，可能小毛病也不少，有些时候什么按键啊，这按的不是不是很灵光啊什么的，你自己看啊，反正这个车子空间啊、外形都还行。那么第二个呢是苏瑞。苏瑞呢？我告诉你啊，我还真帮我身边一哥们儿，以前是一个消防队的一个队员啊，然后呢，现在在在在,在，好像自己捣鼓点小生意啊，卖卖什么古玩啊，我也不太懂啊，卖卖什么弥勒是吧？我讲不出来那些东西，啊，鸡血石是吧？反正天天在朋友圈里面发啊，这哥们儿当时给他老婆就买了一个苏瑞啊，当然现在可能挣到钱了，也给他换了车。当时我就跟他聊过啊，但后来我在网上也看了，就这个车呢，目前来讲配置很高，很多人都知道。啊，稍微配置高一点点，全车带 ESP 车身稳定系统啊。你想想看，一个六七万块钱的车啊，还能让价，可能让的不多吧，四五千块钱，三四千块钱。那么这样一款车，说带 ESP 车身稳定系统，然后还带了很多配置，你想有的不想有的全都有啊，导航、多功能方向盘，什么都有。那么这个车子呢，唯一感觉不好的地方就是，我强烈建议你上高速开啊，不要在市区开，把速度拉上来，你就知道了。隔音非常差，噪音非常大啊！不管是风噪还是轮胎的胎噪，所以想清楚再买啊！如果市区代步啊，你就喜欢配置高啊，你就喜欢车子，反正就是又大功能又全啊，牌子无所谓啊，你可以考虑考虑，没问题。那么第三个呢啊，包括第三第四就是荣威350跟荣威 360， 荣威350360我只给你一个建议，就是什么呢？你要空间大，买 360， 你要配置高，买 350， 就这么简单。两个车子本身很多技术都通用的啊，两个车子本身现在怎么说呢？三五零其实还是比较推荐啊，荣威三五零我身边很多人买了都说不错，而且这车呢，按我个人看啊，个人推断就是它整个三百六十度转一圈下来，谈不上惊艳，但是呢，这个家用怎么看，没有什么，就是就打个八十分嘛，就是没有什么让人感觉很失望的地方，不管是从车头啊侧侧面的线条还是车尾。反正我觉得荣威在自主品牌当中，其实做车还是可以的。但是呢，你要如果太较真，什么悬挂啦、操控啦这些东西的，我觉得怎么说呢？因为毕竟荣威也是我当时这个上上过班的第一个品牌啊，个人还是带有那么一点感情色彩的啊，还行。那么最后他问的这个是吉利帝豪，帝豪我个人是这么推断的啊，帝豪的爆款是一点三 T， 一点三 T 手动挡跟自动挡都是爆款啊。那么自动尊贵版十万零八千，大概也就现在优惠三四千，有些地方可能五六千吧。那么这个车子现在目他自己讲啊，就是听友自己讲说，一到七月份销量很乐观，哇、哦！你现在连销量你都开始关注了啊？说油耗也还可以，那肯定的嘛，一点三的排量的车油耗能高到哪里去呢？反正我只推荐你一句话，就是帝豪，如果长期跑高速，个人不推荐啊，个人不推荐。你要如果说就是市区代个步的话啊，这车应该讲还算爆款。所以呢，瑞祥、速锐、荣威350、360加吉利帝豪啊，你不要问我，要问我我也很纠结。这几个车各有优劣势，我已经跟你讲过了啊，你自己做选择。然后呢，第三个问题是一个哥们儿这么问的，他说斯巴鲁的 BRZ、丰田的86选哪辆啊？回去掷硬币吧啊，正面选斯巴鲁，反面选 86， 就这么定啊。<笑>反正基本上也大概就这么个概念，反正我也不知道该怎么选，两个车都一样啊。有人讲说插一把差速锁，插一把差速锁又怎样呢？对不对？那我还讲说一个是运动套件，一个是什么什么套件的，两个套件也不一样，但是基本上这个外形还是很很难是一眼分辨出来的啊。如果我把两个标一换啊，反正呃，我只给你几个意见，我在论坛里也回复了。第一，在国内大部分人认为啊，斯巴鲁品牌是比丰田要略高一点的啊，当然了 ，4S 店建的也可能比丰田啊。这个怎么讲呢？也是更那个一点啊，而且你将来你买斯巴鲁，你是跟啊，你是跟森林人，你是跟啊 XV， 你是跟力狮的车主在一起保养啊，就听我上一期路虎保养的那个事情维修啊，两个人在一起维修，说哎、啊、你的车也坏了，你坏哪里了啊？你坏哪里了？你做什么行业的啊？结果两个人还成为朋友了啊，买斯巴鲁就跟斯巴鲁的车主成朋友啊，买丰田八六虽然它是进口的丰田，但记住啊。你是跟丰田的车主做朋友，但我我没有这个意思啊。我上一期我没有看不起屌丝，我只是调侃啊。上一期有人讲说我提了一个观点，我说只有屌丝才喜欢买质量好的车啊，高富帅、老板都无所谓啊，质量好和坏不关键，品牌是很关键的啊。你可以不认同我的观点，那我没有任何一点看不起人的意思，但是这就是我的观点，我觉得这个观点，而且还没说错，而且我一定说的，有的人有的人是有共鸣的。啊，但是你可能也觉得说不敢讲，因为你讲出来怕有人骂，是吧？我们无所谓，自媒体嘛，对吧？所以呢，八六还有 B R Z， 你要问我推荐哪一个，回去掷硬币啊，很简单啊。当时有一个听友是这么讲的，说速车啊，我给大家解释一下什么叫速车，就是没有改过的车叫速车，就是原厂出来的啊。速车两辆车外观上没区别，那么丰田和斯巴鲁好像是有协议的，就是 B R Z 的产量要比八六少很多，所以作为。啊，个性化的车，我觉得买斯巴鲁的优势可能更明显一点啊，因为斯巴鲁可能产量产量能更少一些，路上更少一些。呃，这个观点也认可，也不认可啊，因为本身这个车子就你你其实，在路上你开个86或者开个斯巴鲁，不认识的人就是不认识，对不对？我能这么理解吗？对吧？路过老大爷了、老大妈跳广场舞的，他不认识就是不认识，认识的人，你不管是开86还是开 BRZ， 你路过。打一眼我就知道是哪个车，怎么可能不认识呢？对吧？看个标就知道了。而且我感觉就是86跟这个 BRZ 的车主一般都是属于自嗨型啊，都是属于自嗨型。因为这车其实从外观上来看是个跑车，但是呢，因为在国内有美人豹做过这个先驱啊，已经做过铺垫了，就一下把这个逼格拉得很低很低。所以你现在再开一个两门的啊，就是外观各方面看起来其实档次也不算很高的这种小跑。啊、呃，我觉得是蛮悲剧的一件事情，就是你一直在自嗨，但是别人认为你就是一个穷屌丝，一直在那边自己嗨啊。如果你的车技再差一点的话，那基本上那就是洋相百出啊，洋相百出。所以呢，啊、呃，又有一个听友回了一句说啊，我前段时间刚卖了一辆八六啊，我估计可能是丰田的一个销售。他说，呃，我跟客户是这么讲的，两台车呢外形、数据、尺寸都一模一样啊，尺寸都一模一样。就是 B R Z 多了一个后轮差速锁、啊，就刚刚提过了啊，所以也不仅仅了，当然外观各方面也是套件不一样。他说，你知道我是怎么跟客户说服他买八六的吗？他说，我就讲了一句话啊，他就叫八六啊，这就足够了啊。你这是碰到运气好的啊，你要是碰到我，你说他就叫八六，那我说那我还不叫拓海呢，对吧<笑>？藤原拓海啊，我还不叫拓海啊。所以我掉脸就走了。现在的八六不是以前的八六啊，不要拿头文字 D 往里往里填。大家都知道啊，都是成年人。那我们继续往下看啊啊对，最后再再讲一句啊，很多的一些车评人都说这个车悬挂千万千万不要动啊，悬挂千万不要动，不要做什么短弹簧啊，做一些改装避震的事情啊。反正这个车属于那种不改装，轻松上路就可以飘的车型啊，前置后驱啊，我非常认同这个观点啊，非常认同。啊、我们下下面继续往下看啊，问题第四个啊，有人问说，提车时发现冰雹砸到了坑，就是冰雹砸了个坑啊，我可以换车吗？他说他的车当时提了已经有两个星期了啊，但是本人一直不在当地。呃、我当时想上牌的时候、啊、跟车一起提走啊，当时你估计车在 4S 店应该是停在 4S 店两个星期。他说今天提车的时候，我发现机盖上面有很多小的坑。那么还有行李架的四周也有这样的一些小坑啊，我可以要求换车吗？然后听友就问他说你是交了钱还是没交钱？开了票还是没开票？啊，没交钱没开票可以换啊，交钱开票了就换不了。他说哎呀完蛋，我已经交了钱也开票了啊。然后这哥们儿后来又说啊，他说我跟 4S 店谈过了啊 ，4S 店给了三个方案，第一个呢是换车，但是要等三个月，而且优惠幅度会缩水啊。第二个呢是赔钱啊，赔多少钱呢？三千块啊，然后自己去修。或者呢，丢给 4S 店修，呃，但是要等一个月，这个小毛病要等一个月啊！我的天，他说第三个呢就是更换机盖，就是换个新的，然后呢，旅行架上面的这个修复呢，找外面的师傅用这种吸附的方式把它给给做好，然后保证修复的跟新的一样。呃，他说我现在目前是选第三项，我个人建议是这样子的啊，如果你跟 4S 店已经达成一致，签了字了，你就不要问我了啊，你问我只会平添烦恼啊，只会让我就是会干扰你的你你你的情绪啊。如果你们还没谈拢，真的你现在就只有这个三个选项三选一啊！我个人也比较建议你拿第三项啊。那么同时呢，我个人觉得啊，你如果确实如果文字啊、签字啊这些东西都没有跟他谈拢的话，我觉得第三项光是帮你把机盖修复跟这个行李架这个旁边给修复的话，可以适当的要一点东西，谈一点点赔偿啊。我觉得 4S 店应该是同意的啊，无论是保养还是送，刚刚你提的那个送个什么龙膜什么的。我觉得应该是会同意的啊，应该是会同意的。我们看一下第五个问题啊，一个哥们儿是这么问的，他说：“国产的神车在哪里啊？”他说：“中国为什么造不出神车呢？啊，为什么大众啊、丰田啊、啊这个这个满大街的跑啊？但是这个中国人应该讲最了解中国人自己啊，对吧？中国人最了解中国市场啊？难道外面人、外国人比中国人还了解自己吗？啊？”就说那个博瑞吧，啊，说这个车子造那么多功能，那么多按键啊，也不是说不可以，但是为什么不能造简单一点呢？为什么简单一点的车不就小毛病少吗？啊，价格亲民一点不更好吗？啊，他说我很期待神车的出现啊，我来解释一下我的观点。这个外国人确实不懂中国人，但是你要知道，现在还有几个纯外国这个独资的品牌、啊，就纯进口的有几个，而且就算有，有几个卖的好的。都合资了，就一进国内就合资了，一合资不就是对吧？你懂的吗？对吧？就谁在谁在，让他更接地气嘛，对吧？怎么让他做市场营销嘛，对不对？不接地气，不会做市场营销啊，不会去赚中国人口袋里面钱的人，那早就被淘汰掉了。所以说，怎么让这个什么丰田啊、大众赚钱？其实你懂的，都是我们自己人在给自己人出主意啊。就是中国老百姓不用那么多高科技啊，大众的标只要往上一贴。对吧？老中青三代四代同堂都没关系啊，就使劲使劲使劲造啊，使劲卖啊，那肯定有人买啊。所以什么捷达啦、速腾啊、啊什么高尔夫啦、呵呵什么宝来啊、朗逸啊，就使劲往上上。所以呢，现在我个人给你两个建议，第一个是什么呢？就是说，倒不是建议啊，就是我的看法，我的观点有两个啊，不是给你建议，就是说，第一个，没有战争啊，就出不了神车。或者说出不了一个真正的全球性的很流差的品牌。你看啊，一战、二战都打出了多少个品牌啊？改天我们有机会慢慢讲。那么现在没有战争，就是一个和平年代，你好我就好，大家好啊。有了点钱，而且关键问题是没有信仰，而且同时没有品牌的忠诚度，就是这种这种怎么讲呢？应该怎么说呢？就是民族的气节，或者说这种荣辱感、耻辱啊，或者说是叫就是一荣共荣，就是。一损俱损的这种感觉，如果找不到的话，你看中国现在整个路上所有的车是什么？那简直就是车展，到任何地方去看，哇，什么车都有啊！你再看很多的地方，我就不点名具体哪些地方了啊，因为三刀去的国家也比较少啊，说出去也是纸上谈兵啊，纸上谈兵，就是说很多地方车其实你满大街看，就那么一些品牌，就他们是对，特别是有一些各个自己民族本身造车造的就很好，他自己的民族品牌，他就。满大街跑啊，满大街跑，但是我个人觉得啊，也不要太悲观，这就是我的第二个观点。刚才第一个观点就是战争啊，战争才能造就神车，造就一个民族性的全球性的品牌。第二句就是我的第二个观点，第二个观点是什么呢？就是说，大家现在没有一个共同的这个荣辱感，没有一个民族的气节啊，没有一个这种应该怎么讲呢？就是共同的信仰。你想造就一个神车，这种可能性是微乎其微的。但是。啊，现在其实中国的自主品牌还是很争气的，啊，就偷、是、学了那么多手艺啊，虽然还是有点毛毛糙糙，很多东西还是，比方说发动机调教啊，啊，跟变速箱的配比啊，啊，虽然说外观啊内饰已经开始上了不知道多少个台阶了，还有一点点问题，但是没关系啊，最起码我们实在啊，我们车子现在是啊，就是空间大，量又足啊，配置又很好，那这些东西我慢慢来，不着急啊，所以说，国产神车在哪里啊？这个问题放一放，以后早晚回答你啊。这个三刀节目也不是做一年两年啊，会有一天我会告诉你什么叫神车啊。但是那一天你会告诉我，可能是你告诉我说已经诞生神车了。三刀，你来说一说什么国产神车啊？国产神车是哪哪了？是哪一台啊？或者是怎么诞生的啊？这个话题以后应该是这么讲。那么后面的一个问题是什么呢？说啊，三刀，你之前推荐过推荐过哪些汽车节目？啊、呃，我记不得推荐过哪些了啊！如果是音频类的节目，那当然我还是希望你听我的嘛，对吧？那么这个怎么说呢？就什么陈震啊、四万啦、啊，我之前都说过，但是好像陈震的音频不多啊，四万的音频还还还是有的，但点播量好像也也不是很可观啊。就可能越草根的、越屌丝的，这点播量越高。那么视频我可以推荐一个，啊，视频有一个叫 p i n p My Ride， 但我英文拼的不是很好啊，叫 P R M P， 然后 M Y 啊 ，P R M P。然后 my 就是我的，然后 ride ride 啊，就是可能是驾驶的意思吧啊 ride 啊，反正整个连起来我也不知道啥意思，反正就是这么个英文叫 p i n p my ride。那么这个呢是我当时非常喜欢看的、嗯。那么这个是什么呢？就是说是一个旧车改造的节目。那么改成什么样呢？就是非常非常烂的车，可能这个方向盘都快掉了啊。然后给他们去改，改的简直就是我的个天呐啊！我当时就觉得，真的简直你你能怎么想，你只有想不到的啊，没有他改不了的。那么这个《People My Ride》我觉得这个节目不错的，那你搜完之后你会发现会有很多关联性的节目，你会找一圈很多啊，很多国外的。以后呢，我们有机会慢慢推荐。那么还有一个哥们儿当然是这么问的啊，啊，今天节目有点长啊，就是哥们儿是这么问，他说，呃，我买的是起亚 K 3啊，自动的中配。那么我老婆当时看上它的外观啊，开开感觉也还可以啊。啊，我就想听听刀哥的看法。呃，我的看法是什么呢？嗯，听老婆的你既然你老婆都说看上外观了，你还问我，对不对？而且这车你明显都已经买回来了啊，你还问我什么呢？对不对？你必须听老婆的。而且你不是说开的也挺还可以的吗？对吧？我不知道你看到你当年你老婆是什么感觉啊？对不对？你看你老婆什么感觉？你现在看上这个车，你你老婆看上这个车什么感觉？就是当年你看上你老婆的感觉。所以说听他的不会错啊，好好开，好好对他，就像现在你要好好对你老婆一样啊。然后有个听友，就是哪壶不开提哪哪壶不开提哪壶啊，他就他就回了这么一句话，他说：“哎呀，这个车啊，漆面很薄，四年左右就开始生锈了。哎呀，我买的是珍珠白，我还加了一千块钱呢。哎，你这不是有你这不你怎么知道人家买的不是珍珠白呢？啊，四年之后开始生锈，我看我们家楼下那个车停了好几年了也没生锈嘛啊。”但是也不一定啊，可能他在某些地方生锈，我没看到啊，也可能他，呃，生锈之后自己去偷偷摸摸把漆给重新做了啊。反正怎么说呢，起亚其实平心而论，这两年现代啊，最近八年来就整个韩国车突飞猛进啊，这个不得不承认啊，就是有一种种有一种感觉，有点想想要去干掉德国车的这种感觉啊，就是已经已经基本上德国车现在是四面楚歌啊，已经不提了，改天我们去好好聊一聊关于德国车四面楚歌的故事。对吧？就日本车现在对吧？丰田跟大众一直是想抢全球排名第一嘛。这日本车啊，丰田啊，本田、日产现在也是，日产这两年也是销量也是上来很多啊。反正改天一点一点慢慢聊吧，反正这个有的是机会。最后一个问题啊，有哥们儿是这么问的，说为什么车上都有点烟器和烟灰缸？难道你不想要吗？你不抽烟是吧？这点烟器和烟灰缸那这样吧，我就把一个听友当时给你的回答啊，我讲给你听啊，这个听友是这么说的。我觉得我们听友当中专业的人还是蛮多的啊。他说啊，有两个听友，我觉得观点我都认可啊。一个听友是这么说，他说要尊重所有人的生活方式，即使他是一个烟民啊，你可以不抽嘛，但是车上不能没有，就是就尊重别人的生活方式嘛，对吧？没有这样的东西。那么另外一个听友的观点，其实就是当时我想回复的。我看这个听友把我想说的话已经基本上都写上去了，所以当时我只回了一个啊。我当时回了一句话是什么呢？我说如果没有点烟器跟烟灰缸，就像。没有 CD 机一样，大家现在都不听 CD 了嘛，对吧？大部分人应该都不会听，对吧 ？SD 卡啊、USB 啊、呃苹果接口啊，很多车上都有嘛。他为什么 CD 机还留着呢？一样的道理，因为不给你留着，不就是等于减配了吗？你会买一辆减配的车吗？你就是不买，你也会吐槽嘛。所以这个哥们儿当然就这么讲了，他说，呃，现在这个设备就这些设备啊，已经不管用不用，都成了默认要有的设备，而且成本也不是很高。留着呢没有错误，但是取消了一定会被吐槽。那么而且后装的电子产品，呃，都会用点烟器的接口来取电啊。那么给了接口之后不给点烟器的这个插口，就是一个点烟器的一个按钮，就感觉怪怪的啊。那么所以说都会每个车标配点烟器烟灰缸啊。但是现在很多烟灰缸都是属于可以拿走的，不是像以前那种固定的。就是一个一个小翻盖，翻开来之后里面一个小盒子，现在都是一个那种像像像一个小罐子一样的。你平时可以放点零钱什么的，你不抽烟，你放点零钱也挺好嘛。那么今天的这个八个问题啊，就时间也比较久，而且今天录的时间也比较晚，也比较晚，真的，我再次也是非常感谢我们一直在帮我默默剪辑的这个剪辑师啊，也是我们那一档节目啊，我以前话没说过，就是。往事并不如烟啊，现在已经停播了一段时间，他真的很忙啊。他改天他跟我说了嘛，他改天还是会继续去录，就是往事并不如烟的主播，就是我这档节目的剪辑，咔嚓一下把我中间很多的一些什么咳嗽啊，一些声音给处理掉。那么非常感谢他，因为这些这期节目我录的真的很急，而且很多听友问说能不能时间再长一点。你注意看啊，不管他怎么剪，我中间是没有断过的，三十五分钟到现在为止。我一口水都没喝啊！我说的都满头大汗了，今天也比较热。到现在为止，你还希望我说一个小时？我真的撑不住了。我脱口秀也不喜欢中间断掉，然后再再接着说啊，所以希望大家多多见谅啊。二十多分钟、三十多分钟已经是我的极限了。感谢各位的支持，而且最后我再说一句啊，一个小广告，听到最后的铁粉。这个星期天九月十三号的上午十点到十二点，这个别克有个新款车型威朗上市，然后呢，举办了一个这个 S 弯的挑战赛。那么你来举起你的手机啊，大喊一声我是刀客啊，用我们的订阅号里面的文章给他看，你就可以进场。进场每个人会送一个，只要你试驾送一个别克定制的运动手环。那么在上海徐汇区上午的十点啊，九月十三号，徐汇区的龙华中路和兆丰路的交叉口。那么这个活动的名字我们叫做“三刀代理区试驾”，以后也会成为一个常态，也希望大家多多支持啊！如果去上海的朋友，我们周日见，我们周日见。那么今天这期节目呢，就到这里，我们下一期接着聊
0: 。听到最后的都是铁粉，问问题、吐槽、互动、知识，快快成为刀客！长按节目上方二维码，赶紧向组织报个到，有组织。才过瘾、yeah, ！本节目由斗志文化制作出品。